0: Ciao, io sono Gioia Odri Camillo e stai ascoltando il podcast di Consulente.pro, il punto di riferimento per la gestione degli studi professionali. Ventiduesima puntata del podcast, la prima dedicata all'argomento del mese, marketing e comunicazione. A chi stia ascoltando la puntata nel giorno in cui viene pubblicata, cioè il primo di gennaio, non posso che fare i miei migliori auguri per un 2021 che sia quantomeno migliore del 2020. Questo mese vi porterò a spasso su internet, per cui sentirete che le prossime puntate del podcast sono dedicate ai social network, mentre gli articoli saranno dedicati ad altre cose di internet che non vi voglio svelare adesso. Anche l'ospite del mese sarà legato, anzi legata, internet ma non vi voglio davvero svelare di più perché voglio lasciarvi un po di curiosità questo perché così mi ascolterete mi leggerete nelle prossime settimane e per chi invece ascolterà questa puntata indifferita saprà che c'è qualcos'altro da cercare in giro tra gli articoli e le puntate del podcast podcast che sta andando molto bene quindi vi ringrazio e ringrazio anche tutte le persone che mi stanno dando un feedback sul contenuto sulla qualità dell'audio, suggerimenti sui microfoni da utilizzare e anche sul volume, per cui approfitto per dire che mi dispiace non aver posto prima attenzione sul livello del volume, prometto di impegnarmi a mantenere a trovare e a mantenere uno standard di volume e a mantenerlo per tutte le puntate giurin giurello lo faccio sapete che c'è? Ho cambiato idea. Vi svelo il titolo di uno degli articoli che scriverò ha a che fare con il piano editoriale e non vi dico di più se non che prima di gennaio, potrebbe essere il 31 dicembre come potrebbe essere il 5 ottobre, non lo saprete mai, ho deciso ovviamente di parlare di comunicazione e marketing o marketing e comunicazione scegliete voi a gennaio ma poi questa decisione sui contenuti ovviamente si è declinata in maniera molto più particolareggiata. Vi ho parlato più volte di Trello e Trello è il sistema che io utilizzo per gestire il mio calendario editoriale. Quindi, una volta identificato che avrei trattato i social nelle cinque puntate del podcast di gennaio, è arrivato il momento di individuare quali social e in che ordine trattarli. Vi confesso che negli ultimi mesi ho cambiato amante. Dal 2007 al 2017 circa sono stata pressoché monogama. Per me esisteva solo e soltanto lui. Facebook. (ride) Certo, c'era Instagram. LinkedIn c'è sempre stato, ma ammetto di non averlo mai capito. Con Twitter non ci andavo d'accordo e Pinterest... boh. Eppure è successo ciò che non avrei mai immaginato. So che era nell'aria e che prima o poi sarebbe dovuto succedere, ma mi sono disinnamorata di Facebook. Al punto che se prima entravo in Facebook in continuazione, ora non lo apro più per giorni. E giorni. E invece mi sono innamorata di Linkedin. Quindi mi sembra ovvio che nel decidere di quale social parlarvi, in questa prima puntata, non ho potuto fare a meno che scegliere Linkedin. Perché Linkedin? Perché LinkedIn è un social network professionale, è un social network che non è ancora del tutto inquinato da determinate dinamiche di troll, di odio e di estremizzazione. Certo, c'è chi pubblica contenuti molto simili al Buongiornissimo con TT Glitterata, c'è chi commenta solo per dire se è un ignorante e il modo migliore per confrontarsi con queste persone è lasciare che soffrano della loro fame di attenzione, ma l'estremizzazione quella effettivamente non l'ho vista. Faccio riferimento nuovamente a The Social Dilemma eh, che era quel docufilm di cui parlavo qualche puntata fa e che raccontava il modo in cui i social network e i cellulari in generale siano disegnati per farci diventare dipendenti, quindi siamo dipendenti dallo scroll, dipendenti dalle notifiche, dalla dopamina che ci dà eccetera eccetera e in The Social Dilemma si parlava del fatto che vengano visualizzate soltanto le notizie che a noi possono interessare Quindi viene acuito quel bias o bias eh, di analisi e di comprensione che già naturalmente vuole che noi prestiamo più attenzione agli stimoli che confermano le nostre idee. Per Facebook addirittura si parla di bubble, di bolla. Da qualche parte forse lo fa anche Google, cioè ci mostrano soltanto quello che appunto conferma le nostre idee. Ecco, Linkedin non mi sembra proprio che abbia questo meccanismo. Perché? Perché Linkedin ha un algoritmo diverso. Ovviamente non tutti i social network funzionano allo stesso modo e questo lo vedremo poi andando avanti con le puntate del podcast. Ciò che succede con Linkedin è che siamo noi a definire quali siano le persone che sono di nostro interesse. Per quanto LinkedIn ci dica di aggiungere solo le persone che conosciamo, in realtà ciò che è più utile è aggiungere su LinkedIn i nostri colleghi barra competitor, oppure i nostri possibili clienti. Per cui la bolla di LinkedIn, forse, è data dal fatto che si parli molto spesso degli stessi argomenti. Cioè, se io sono nel mercato dell'automotive, sarò in collegamento con tante persone che fanno il mio stesso lavoro, ex colleghi, altre persone del mio stesso settore, per cui il mio LinkedIn parlerà solo e soltanto di macchine. Al contrario, quando a me personalmente chiede il collegamento qualcuno che si occupa di automotive o di metalli preziosi, non so, faccio fatica a capire quale possa essere il tipo di collegamento, anche perché poi ciò si rifletterà sui contenuti che io vedo, che io visualizzo, anche se c'è comunque la possibilità di rimuovere il follow anche a queste persone. C'è da chiedersi, per quale motivo allora accettare il collegamento? Per aumentare i numeri? Eh, potrebbe essere una strategia. Ciò che ho notato di LinkedIn è che è uno strumento che si può studiare. Più o meno come un qualsiasi altro software, o forse di più di altri software, esistono infatti un'infinità di libri e di corsi che vengono svolti centrati solo e soltanto sulle tematiche di LinkedIn. Se davvero LinkedIn non servisse a niente e se davvero LinkedIn fosse soltanto una vetrina su cui caricare il proprio curriculum e fosse da lasciare lì davvero a far niente, probabilmente tutte queste parole, tutte queste guide non ci sarebbero, non esisterebbe neanche questa puntata del podcast, così come non esisterebbero tutte quelle persone che lavorano praticamente solo con LinkedIn. E quando dico che lavorano con LinkedIn non intendo dire che trovino lavoro grazie a LinkedIn, ma intendo dire che si occupino di ottimizzazione di profili, si occupino di insegnare strategie per trovare clienti su LinkedIn e ultimo, ma non meno importante, supportino le persone anche per la ricerca di lavoro sempre su LinkedIn. Piccola parentesi. Ho scoperto, ascoltando l'ultimo libro di Marco Montemagno, ammetto di non aver verificato perché non è particolarmente interessante, anzi, forse è meglio, se io non sappia se sia vero, ma ho scoperto che esistono anche degli analizzatori o dei consulenti, si dice analizzatori, forse analisti, comunque persone che si occupano dell'analisi dei profili di Tinder. Non aspettatevi che io parli anche di Tinder in questo podcast, però fa tanto ridere. O meglio, fa sorridere il fatto che sia nata questa professione, però quando ho ascoltato Montemagno raccontare questo nuovo lavoro ho detto caspita, tanto di cappella chi se l'ha inventata, anche perché, nella mia opinione, non so perché, mi sono immaginata che fossero persone molto giovani. Effettivamente, quando Tinder andava tantissimo, c'erano un sacco di meme in cui si prendevano in giro le persone che creavano dei profili imbarazzanti. Ad esempio, un ragazzo che mette tutte foto di gruppo per cui vai te a capire quale sia nel gruppo di persone con la faccina piccola piccola eh, quello che sta dietro il profilo. Oppure altri o altre che si nascondono perennemente dietro occhiali da sole, oppure... Non so, ma c'è davvero una vasta fauna. C'è da dire che Tinder sia, diciamo così non so se faccio bene a chiamarlo social network però il il social network che dà più spazio al divertimento ecco quello che per eccellenza in cui ci si butta per divertirsi poi c'è chi ci ha trovato la moglie o il marito per carità però vabbè al massimo ci si diverte una volta di meno se si sbaglia su tinder invece su linkedin la posta in gioco è diversa perché su linkedin Il fatto di esserci o di non esserci, oppure esserci in un modo professionale, quindi far trasparire un'immagine piuttosto che un'altra, fa la differenza tra trovare un cliente o non trovarlo, o anche trovare un lavoro o non trovarlo. Io sono su LinkedIn dal 2012, ho ancora da qualche parte uno screenshot di una mail che ho ricevuto all'epoca, probabilmente nel 2012 o 2013, in cui mi si diceva complimenti, rientri tra il 12%, 5%, non so, dei profili più visitati. Io pensavo, come caspita è possibile? Come fanno a trovarmi? era diverso Linkedin, non me lo ricordo molto bene e non so se alcune funzioni che ci sono oggi all'epoca non ci fossero o se semplicemente io non fossi in grado di dominare lo strumento, però ho ricevuto quella mail, ho fatto lo screenshot e mi sono dimenticata di Linkedin dal 2012-13 fino al 2020. Per sette anni io ho sempre tenuto aggiornato il mio curriculum Quello sicuramente sì, ma per sette anni io non ho dato peso a Linkedin, non ho mai scritto nulla. Rimaneva lì. Linkedin è un social network professionale, come dicevo. Avevo postato, anzi risposto, ad un commento tutta contenta, tutta sicura di quel poco che sapevo sulla tassazione dei Trust. Perché all'epoca ero praticante avvocato e il Trust è sempre stata una materia che ha suscitato il mio interesse. Ho quindi commentato in un gruppo in cui si parlava appunto di tassazione del trust e qualcun altro ha risposto al mio commento dicendomi che era una parvenue. Sono andata persino su Google a cercare il significato di questa parola che vi spiego perché non è una parola di uso comune ma significa qualcuno che si inserisce in un qualcosa più grande di lui che si dà aria da esperto, una novellina che se la tira, non so se si può dire. <ride> Quel giudizio mi ha ucciso dire mi ha colpito tantissimo è un eufemismo, mi ha proprio stroncata probabilmente sì, non ero un'esperta, non avevo un titolo d'avvocato che non ho tuttora e che non sto neanche inseguendo, per cui cosa ho fatto? Mi sono chiusa nel mio guscio, non ho mai più pubblicato, per la paura di scrivere cose inappropriate, per la paura di non saperne abbastanza e anche perché non sapevo assolutamente di che cosa parlare, e che cosa io volessi comunicare. Tanto per dire giusto per togliere un sassolino dalla scarpa, avevo ragione su quel post e sulla tassazione del trust. E ci sono ancora alcuni personaggi noti che seguo e che fanno parte di quell'ambiente che pubblicano post, eh, mi fa ridere, pubblicano post statistici su quanto quella eh, teoria, quel filone stia prendendo piede. Non che me lo fossi inventato io, però avevo capito la logica del ragionamento e non mi vergognavo nel dire che quella cosa era giusta perché aveva senso. Però niente, parvenu stroncata. Ho ripreso LinkedIn in mano nel 2020. Perché? Perché volevo creare di me un'immagine professionale. Quindi ho individuato un numero di argomenti di cui volevo parlare, ho pensato a come distribuirli nel tempo e nei vari social e poi sono entrata più nel particolare. Quando inizio un post su LinkedIn non mi trovo più davanti al foglio bianco, non ho più modo di dire ma sì lo faccio domani. Io so già di che cosa si parlerà ad ottobre 2021, io so già di cosa parlerà la terza puntata del podcast di febbraio e soprattutto ho imparato che chi critica ci sarà sempre. Così come ci sarà sempre chi ne sa più di noi e ci sarà sempre chi non ha mai imparato che un bel tacere non fu mai scritto. Tornando a LinkedIn, la sua funzione principale è appunto quella di creare un'immagine professionale e di stabilire delle connessioni che abbiano una qualche rilevanza lavorativa. In che modo? Come funziona LinkedIn? LinkedIn è gratuito. Il profilo basic è gratuito, nel senso che io posso postare tutto quello che voglio, posso leggere tutto quello che voglio, posso accedere, non accedere, posso farci qualunque cosa ed è gratis, così come Facebook. LinkedIn però, a differenza di Facebook, non guadagna per la maggior parte dalle inserzioni pubblicitarie, e nel prossimo podcast vi dirò di più sulla pubblicità su Facebook, ma guadagna dai profili premium. Questo perché? Perché mentre per Facebook tutti i dati di profilazione di una persona sono in bancia a Mark Zuckerberg, o meglio nel suo portafogli, per cui le mie possibilità di ricerca non vanno molto più in là del nome, o i dati che vedo non vanno molto più in là del nome o della foto del suo cane, su LinkedIn io posso vedere tanto della persona, per cui il modello di business di LinkedIn doveva necessariamente orientarsi su qualcos'altro. LinkedIn è quindi freemium, mi offre una serie di caratteristiche, di funzioni gratuite e se ne voglio di aggiuntive devo pagare una fee, un importo mensile o annuale. La cosa particolare è che ogni tanto LinkedIn, così non ho mai capito quale fosse la logica, ma ogni tanto regala dei mesi di prova. Io ho provato sicuramente il mese di prova del profilo premium career e il mese di prova del profilo sales navigator. Il premium career, che costa meno di tutti, siamo nell'ordine dei 30 euro al mese, serve a chi stia cercando un lavoro. Quindi sono una dipendente e voglio cercare un datore di lavoro. Poi c'è il profilo premium business, che serve per aumentare la propria rete professionale, per cui io sono un libero professionista oppure un'azienda e devo cercare dei clienti o dei contatti commerciali. Poi c'è il sales navigator, che è il profilo che mi aiuta a fare delle ricerche mirate per individuare quali siano i miei potenziali clienti. Ad esempio io cerco avvocati, per dirne una, e mi vengono fuori tutti i profili degli avvocati. E in più mi dice anche quali siano i collegamenti in comune. Sapete che si dice che tra noi e qualsiasi altra persona nel mondo ci siano solo sette gradi di collegamento. Io ho scoperto che con Obama ne ho tre e sono scioccata di questa cosa, anche con con Trump ne ho tre. Però LinkedIn ci aiuta almeno nel dire quali sia il primo contatto, se c'è, l'unico grado di collegamento con qualcun altro, che è utile perché così non mi devo più presentare a freddo, ma posso dire magari a un amico, a una persona con cui già collaboro, per piacere presentami a quest'altra persona. Last but not least c'è il profilo Recruiter Lite, che serve per le persone che lavorano in ambito risorse umane. Ammetto di non aver mai visto questo tipo di LinkedIn Premium e non l'ho neanche mai provato perché comunque ha un costo n- non irrisorio, dipende da che lavoro fate, ma eh, stiamo parlando di circa 90 euro al mese. Quindi abbiamo eh, profili Premium che vanno dai 30 ai 90 euro al mese. Le possibilità che offre LinkedIn sono molte. Si sprecano i libri e i corsi che sono stati scritti sulle strategie per far funzionare LinkedIn. Certo è che caricare il proprio profilo con una foto brutta e poi lamentarsi dicendo ah LinkedIn non serve a niente, beh ecco è un po' come presentarsi ad un esame universitario senza aver studiato e poi lamentarsi di non aver preso 30. Ma chissà come mai. Non ho pretese di terminare tutte le funzionalità di LinkedIn in un podcast di 10 minuti, anche se questa puntata sarà probabilmente un pochino più lunga, ma sono a piena disposizione per parlarne con chiunque sia interessato a capire come funzioni e perché funzioni Linkedin, quindi aprite Linkedin e scrivetemi un messaggio. Vi voglio lasciare però un decalogo. 1. Scegliete una foto profilo che sia bella, possibilmente professionale, con sfondo bianco, in cui sorridete ma non troppo e in cui non avete gli occhiali da sole. 2. Create o fatevi creare una copertina. Caricate una copertina che contenga alcuni elementi essenziali di ciò che fate o del modo per contattarvi. 3. Non siate parchi di informazioni. Vedo persone che caricano il proprio curriculum e poi nascondono il numero di telefono. Ma io dico, sei lì per essere contattato o cosa? Se il tuo problema è la privacy, allora non entrare nei social. Fatevi trovare! 4. Evitate a tutti i costi gli errori di ortografia. Leggete e rileggete, fate leggere a qualcun altro e poi di nuovo leggete e rileggete. Controllate che non ci sia nessun errore. Così come quando mandate un curriculum non volete che ci siano errori, fate in modo che non ci siano errori neanche nel vostro profilo di LinkedIn. Dovete apparire professionali, dovete esserlo. 5. Pubblicate. Il numero di utenti attivi su Linkedin è molto molto basso, per cui è più facile farsi vedere. Non è come su Facebook che è pieno di urlatori in cui ognuno dice la sua, pubblicate perché sarete visti, create quindi un calendario editoriale e iniziate a pensare ai vostri contenuti. Su cosa? Su ciò che riguarda la vostra professione. 6 Va bene condividere post altrui, purché scriviate per quale motivo li condividete. Condivido un post sui vaccini in Lombardia ma io sono un commercialista? Devo scrivere perché lo condivido? Magari perché si parla di un ospedale nel quale io ho un qualche ruolo? Ok, scrivo perché lo condivido e perché quel post dia lustro alla mia figura professionale. Condividere l'immagine di un caffè e scrivere buongiornissimo forse non è una cosa da fare su LinkedIn. Dopotutto non andresti all'opera in costume da bagno, no? 7 evitate i commenti negativi. Non inseritevi in diatribe di ma io sono meglio, ma quell'altro è più meglio e tu non sai nulla e non hai capito e sei un ignorante eccetera eccetera. LinkedIn non è fatto per questo. LinkedIn per fortuna è un social network in cui le persone si supportano. È vero che forse tutti sono lì per mettersi in mostra e tutti condividono i propri successi. Va bene, serve anche vedere storie di successo. Sono motivanti, e nessuno vuole intorno un bastian contrario o negativo. Quindi no. 8. Nella vostra descrizione scrivete la vostra professione oppure ciò che vorreste essere. Non inserite citazioni o frasi ad effetto. Se scrivo Eterna Biancaneve Cenerentola scegliete voi, verrò cercata e verrò trovata con le parole chiave Eterna e Biancaneve barra Cenerentola. Utile per il lavoro? No. Se scrivo attrice, se scrivo disegnatrice, se scrivo badante o qualunque cosa poi in concreto significhi eterna, cenerentola o biancaneve, allora sì che verrò trovata per ciò che sono. Cercate e create collegamenti giusti. Non accettate amicizie dagli sconosciuti e chiedete il collegamento alle persone che vi possono interessare. Ampliate la vostra rete. Il primo obiettivo sono le 500 connessioni. Questo aumenta la visibilità dei vostri post. Ogni volta che chiedete una connessione, aggiungete una nota personalizzata. Ciao Luigi, vedo che abbiamo molte cose in comune. Entrambi lavoriamo nel settore delle caramelle gommose. Mi piacerebbe averti come collegamento per sapere se anche a te piacciono quelle frizzanti. Questo aumenterà di molto la possibilità che uno sconosciuto accetti il collegamento. 10. Ultimo consiglio. Cercate di capire ciò che funziona. Un paio di pillole. Pubblicate al mattino rispondete ad ogni commento, pubblicate soprattutto contenuti visivi per cui video caricati direttamente su LinkedIn e non girati ad esempio da YouTube, pubblicate PDF e accompagnate i vostri post a delle foto, scrivete in maniera spaziata, non create blocchi di testo difficili da leggere da cellulare e non inserite link all'interno del post ma metteteli sempre nel primo commento. È o non è valsa la pena di ascoltare tutta questa puntata del podcast? Bene, bene, a questo punto io vi saluto, vi do appuntamento a settimana prossima, perché settimana prossima parliamo del mio vecchio amore, cioè Facebook, e sempre di come Facebook ci può aiutare o chi può aiutare in ambito professionale. Quindi, di nuovo, buon anno, mi raccomando, 5 stelline su Apple Podcast e iscrivetevi al canale. Vi mando un abbraccio podcastofonico. Tchau.